0: Hola, el día de hoy hablaremos de uno de los escritores de origen chileno más reconocidos a nivel mundial. En este caso hablaremos de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda nace en Novalle, Chile el 4 de octubre de 1949. Su éxito se ha percibido más en el extranjero que en su tierra natal a raíz de la publicación de una novela. Un viejo que leía novelas de amor se convirtió en uno de los escritores latinoamericanos más leídos en todo el mundo. Desde joven realizó numerosos viajes de Punta Arenas a Oslo y de Barcelona a Quito. Visitó también la selva amazónica y el desierto del Sahara. Políticamente comprometido fue encarcelado durante la dictadura de Pinochet y posteriormente abandonó el país. El exilio lo llevó a Europa, donde ha ido publicando la mayoría de sus novelas y relatos sin mostrar un especial deseo de regresar a su país, lo que le valió diversas críticas durante un tiempo. De su ideario político y social destaca su preocupación por el desequilibrio del planeta y por lo tanto la humanidad. Pese a su compromiso político, su obra ofrece elementos menos comprometedores, más cosmopolitas aunque contiene ciertos rasgos de moraleja y de aliento profético al tiempo que su escritura aparece como una evolución del neuralismo hacia nuevas tendencias, con un lenguaje directo, de rápida lectura, cargado de anécdotas, sus libros denuncian el desastre ecológico que afecta al mundo y critican el egoísta comportamiento humano, pero también muestran y exaltan las más maravillosas manifestaciones de la naturaleza. La obra le dio a conocer un viejo que leía novelas de amor es una historia repleta de aventura ambientada en la selva ecuatoriana. En el mundo de los indios shuar o jíbaros, este libro mereció el premio Tigre Juan de novela corta. Le siguieron Mundo del fin del mundo en 1989 sobre la criminal caza de ballenas participada por empresas japonesas. Nombre de Torero, 1994, su primera novela negra. Patagonia Express, 1995, un libro de viajes. Y para nuestro interés, el texto Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar en 1996, pensado para sus hijos y cuyo contenido ecológico está muy bien expuesto. Además, en pues nuevas ediciones de este podcast vamos a tener el audiolibro de la primera y segunda parte de esta novela. Entre los últimos títulos de su producción se encuentran Historias Marginales, Hotline, Los peores cuentos de los hermanos Green, escrito con colaboración de Mario Delgado Aparain y La sombra de lo que fuimos, Premio Primavera 2009. Es muy importante mencionarles lo siguiente, tomado de el periódico en línea El País. El escritor chileno Luis Sepúlveda muere de coronavirus a los 70 años. Lamentablemente esta información nos llegó el día de ayer jueves 16. Leo secciones de esta noticia para su información. Tras una vida errante de compromiso político, el novelista afincado en Asturias se convirtió en uno de los autores latinoamericanos más leídos en Europa. Nos ha entristecido profundamente, explicaba el teléfono del editor de Tusquets, Juan Cerezo. Luis era un escritor muy querido activo en la comunidad literaria en la Semana Alegra de Gijón en las jornadas de literatura ibero iberoamericana que se organizaban cada año en Asturias es terrible constatar que este virus mata Sepúlveda tuvo éxito en Francia antes de publicar en español aquello respondía a una internacionalización una globalización del mundo editorial el éxito de izquierda latinoamericana tenía una larga tradición en Francia y la figura de Sepúlveda de alguna manera dio un nuevo rostro a esa literatura. Antes de sensación literaria latinoamericana en sus muchas vidas anteriores, Sepúlveda había sido desde pinche de cocina hasta activista ecologista. Su biografía era digna sin duda de varias novelas, hijo de un militante del Partido Comunista chileno y una enfermera de origen mapuche, se transformó en producción teatral en la Universidad de Chile. El compromiso político de Sepúlveda lo llevaba inscrito en el ADN. Siempre dijo que había nacido profundamente rojo. Se unió al Partido Comunista cuando era estudiante durante el gobierno de Salvador Allende, ayudó en la publicación de una colección de clásicos de bolsillo para que llegaran al público, detenido tras el golpe de Pinochet, estuvo preso dos años y medio y logró salir gracias a las gestiones de la rama alemana de Amnistía Internacional. En Alemania acabaría residiendo años después, aunque antes pasaría un año en la clandestinidad, organizando un grupo de teatro de resistencia, se exilió en Uruguay, Brasil, Paraguay y en Ecuador, donde viviría con la comunidad de indígenas Shuar. En 1979 se unió a las brigadas internacionales de apoyo a la guerrilla en Nicaragua y tras la victoria se trasladó a Alemania. Allá arrancó su carrera como periodista, y en los ochenta aprendió de nuevo su activismo, volcado esta vez al plano ecologista y en la lucha por la conservación del medio ambiente, uniéndose a la tripulación de un barco de Greenpeace. Sepúlveda fue un gran viajero. Sus libros de aventuras se encontraban de alguna forma con la tradición decimonónica de Verne o Conrad, postulando un cierto neoexotismo, como lo defiende el editor Gustavo Guerrero. Aquello conectó con el gran público en Francia y el fenómeno se volvió contagioso. Después firmó más de una veintena de novelas, libros de viajes, guiones y ensayos. Su último libro, Historia de una ballena blanca, salió el año pasado. También han sido adaptadas al cine algunas de sus obras, como Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, por italiano Enzo de Halo, y en versión animada, o un viejo que leía novelas de amor dirigida por el australiano Ross de Her. Fue condecorado como Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Urbino, Italia. El novelista se instaló en Gijón en 1997 tras reemprender su relación con Carmen Yáñez, su pareja de los, en los 70 en Chile y madre de su hijo Carlos Lenin. En Alemania mantuvo una relación con Margarita Seden y tuvo tres hijos. Compartió generación, nacionalidad chilena, el exilio en España y un gran éxito internacional con Roberto Bolaño, un autor cuya literatura poco tenía que ver con la de Sepúlveda, pero los dos son huérfanos de la aventura de la izquierda latinoamericana, Punta Guerrero. Forman parte de esa generación que sacrificó su vida por unos ideales de izquierda y que se queda flotando en los años 90. Bolaño contó parte de esa historia y... Hay algo de los detectives salvajes en la biografía del propio Sepúlveda. En un encuentro de, le, con lectores del periódico El País, el autor de una historia, de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, planteaba así su credo. La buena novela a lo largo de la historia ha sido la historia de los perdedores porque a los ganadores les escribieron su propia historia. Nos toca a los escritores ser la voz de los olvidados. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Primera parte. Capítulo 1. Mar del Norte. Banco de arenques a babor, anunció la gaviota vigía, y la bandada del faro de la arena roja recibió la noticia con graznidos de alivio. Llevaban seis horas de vuelo sin interrupciones y aunque las gaviotas piloto las habían conducido por corrientes de aires cálidos que hicieron placentero el planear sobre el océano, sentían la necesidad de reponer fuerzas, y qué mejor para ello que un buen atracón de arenques. Volaban sobre la desembocadura del río Elba, en el mar del norte. Desde la altura veían los barcos formados uno tras otro, como si fueran pacientes y disciplinados animales acuáticos, esperando turno para salir a mar abierto y orientar allí sus rumbos hacia todos los puertos del planeta. A Kenga, una gaviota de plumas color plata, le gustaba especialmente observar las banderas de los barcos, pues sabía que cada una de ellas representaba una forma de hablar, de nombrar las mismas cosas con palabras diferentes. ¡Qué difícil lo tienen los humanos, las gaviotas! En cambio, graznamos igual en todo el mundo, comentó una vez Kenga a una de sus compañeras de vuelo. Así es, y lo más notable es que a veces hasta consiguen entenderse, graznó aludida. Más allá de la línea de la costa, el paisaje se tornaba de un verde intenso. Era un enorme prado en el que des tacaban los rebaños de oveja pastando al amparo de los diques y las perezosas aspas de los molinos de viento. Siguiendo las instrucciones de las gaviotas piloto, la bandada del faro de la arena roja tomó una corriente de aire fresco y se lanzó en picada sobre el cardumen de arenques. Ciento veinte cuerpos perforaron el agua como saetas y, al salir de la superficie, cada gaviota sostenía un arenque en el pico. Sabrosos arenques, sabrosos y gordos, justamente lo que necesitaban para recuperar energías antes de continuar el velo hasta Andenherdel, donde se les uniría la bandada de las Islas Frisias. El plan de vuelo tenía previsto seguir luego hasta el paso de Calais y el Canal de la Mancha, donde serían recibidas por las bandadas de la bahía del Sena y Saint Malo, con la que volarían juntas hasta alcanzar el cielo de Vizcaya, para entonces serían unas mil gaviotas que, como una rápida nube de color plata, irían en aumento con la incorporación de la bandada de Belili, Oleron, los cabos de Machichaco, del Ajo y de Peña. Cuando todas las gaviotas autorizadas por la ley del mar y de los vientos volaran sobre Vizcaya, podría comenzar la gran convención de las gaviotas de los mares Báltico, del Norte y Atlántico. Sería un bello encuentro. En eso pensaba Kenga mientras daba cuenta su tercer arenque. Como todos los años se escucharían interesantes historias, especialmente las narradas por las gaviotas del Cabo de Peñas, infatigables viajeras que a veces volaban hasta las Islas Canarias o las del Cabo Verde. Las hembras como ella se entregarían a grandes festines de sardinas y calamares, mientras los machos acomodarían los nidos al borde de un acantilado. En ellos pondrían los huevos, los empollarían, a salvo de cualquier amenaza, y cuando a los polluelos les crecieran las primeras plumas resistentes, llegaría la parte más hermosa del viaje, enseñarles a volar en el cielo de Vizcaya. Kenga hundió la cabeza para atrapar el cuarto arenque y por eso no escuchó el graznido de alarma que estremeció el aire. ¡Peligro estribor! ¡Despegue de emergencia! Cuando Kenga sacó la cabeza del agua, se vio sola en la inmensidad del océano. Capítulo 2: Un gato grande, negro y gordo. Me da mucha pena dejarte solo, dijo el niño acariciando el lomo del gato grande, negro y gordo. Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Tomaba un cassette del grupo PUR, uno de sus favoritos. Lo guardaba, dudaba, lo sacaba y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa. El gato grande, negro y gordo, lo miraba atento, sentado en el alféizar de la ventana, su lugar favorito. —¡Guardé las gafas de nadar! —¡Sorbas! ¿Has visto mis gafas de nadar? —¡No! No las conoces porque no te gusta el agua. No sabes lo que te pierdes. Nadar es uno de los deportes más divertidos. Unas galletitas, ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos. Le sirvió una porción más que generosa y el gato, grande, negro y gordo, empezó a masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes y con un sabor a pescado! Es un gran chico, pensó el gato con la boca llena. ¿Cómo que un gran chico? ¡Es el mejor! Se corrigió al tragar. Sorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar así de aquel niño que no solo gustaba el dinero de su mesada en sus deliciosas galletas, sino que le mantenía siempre limpia la caja con gravilla donde aliviaba el cuerpo y lo instruía hablándole de cosas importantes. Solía pasar muchas horas juntos en el balcón, mirando el incesante ajetreo del puerto de Hamburgo, y allí, por ejemplo, el niño le decía, ¿Ves ese barco, Sorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un país africano muy interesante, porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando crezca, Seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Sorbas. Serás un buen gato de mar, estoy seguro. Como todos los chicos de puerto, aquel también soñaba con viajes a países lejanos. El gato grande, negro y gordo lo escuchaba ronroneando, y también se veía a bordo de un velero surcando los mares. Sí, el gato grande, negro, y gordo, sentía un gran cariño por el niño, y no olvidaba que le debía la vida. Sorbas contrajo aquella deuda precisamente el día en que abandonó el canasto que le servía de morada junto a sus siete hermanos. La leche de su madre era tibia y dulce, pero él quería probar una de esas cabezas de pescado que las gentes del mercado daban a los gatos grandes, y no pensaba comérsela entera. No, su idea era arrastrarla hasta el canasto y allí maullar a sus hermanos. ¡Basta ya de chupar a nuestra pobre madre! ¡Es que no ven cómo se ha puesto de flaca! ¡Coman pescado, que es el alimento de los gatos de puerto! Pocos días antes de abandonar el canasto, su madre le había maullado muy seriamente. ¡Eres ágil y despierto! ¡Eso está muy bien! ¡Pero debes cuidar tus movimientos! y no salir del canasto. Mañana o pasado vendrán los humanos y decidirán sobre tu destino y el de tus hermanos. Con seguridad les llamarán con nombres simpáticos y tendrán la comida asegurada. Es una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues en los puertos quieren y protegen a los gatos. Lo único que los humanos esperan de nosotros es que mantengamos alejadas a las ratas. Sí, hijo, ser un gato de puerto es una gran suerte, pero tú debes tener cuidado, porque en ti hay algo que puede hacerte desdichado. Hijo, si miras a tus hermanos verán que todos son grises y tienen la piel rayada como los tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese me pequeño mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen que los gatos negros traen mala suerte. Por eso, hijo, no salgas del canasto. Pero Sorbas, que por entonces era como una pequeña bola de carbón, abandonó el canasto. Quería probar una de esas cabezas de pescado y también quería ver un poco de mundo. No llegó muy lejos. Trotando hacia un puesto de pescado con el rabo muy erguido y vibrante, pasó frente a un gran pájaro que dormitaba con la cabeza ladeada, era un pájaro muy feo y con un buche enorme bajo el pico, de pronto el pequeño gato negro sintió que el suelo se alejaba de sus patas y sin comprender lo que ocurría se encontró dando volteretas en el aire, Recordando una de las primeras enseñanzas de su madre, buscó un lugar donde caer sobre las cuatro patas, pero abajo lo esperaba el pájaro con el pico abierto. Cayó en el buche, que estaba muy oscuro y olía horrible. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! maulló desesperado. ¡Vaya! ¿Puedes hablar? graznó el pájaro sin abrir el pico. ¿Qué bicho eres? O me dejas salir o te rasguño, maulló amenazante. —Sospecho que eres una rana. —¿Eres una rana? —preguntó el pájaro, siempre con el pico cerrado. —¡Me ahogo, pájaro idiota! —gritó el pequeño gato. —Sí, eres una rana, una rana negra. ¡Qué curioso! —Soy un gato y estoy enfurecido. —¡Déjame salir o lo lamentarás! maulló el pequeño Sorbas, buscando dónde clavar sus garras en el oscuro buche. —¿Crees que no sé distinguir un gato de una rana? —Los gatos son peludos... ¡Veloces y huelen a pantuflas! ¿Tú eres una rana? Una vez me comí varias ranas y no estaban mal, pero eran verdes. ¡Oye! ¿No serás una rana venenosa? Grasnó no preocupado el pájaro. ¡Sí! Soy una rana venenosa y además traigo mala suerte. ¡Qué dilema! Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó nada. ¡Qué dilema! ¿Te trago o te escupo? meditó el pájaro pero no grasnó, nada más porque se agitó, batió las alas y finalmente abrió el pico. El pequeño Sorbas, enteramente mojado de babas, asomó la cabeza y saltó a tierra. Entonces vio al niño, que tenía al pájaro agarrado por el cogote y lo sacudía. —¡Debes de estar ciego, pelícano imbécil! ¡Venga, gatito! Casi terminas en la panza de ese pajarraco, dijo el niño y lo tomó en brazos. Así había comenzado aquella amistad que ya duraba cinco años. El beso del niño en su cabeza lo alejó de los recuerdos. Lo vio acomodarse la mochila, caminar hasta la puerta y desde allí despedirse una vez más. Nos vemos dentro de cuatro semanas. Pensaré en ti todos los días, Sorbas, te lo prometo. Adiós, Sorbas. Adiós, gordinflón. Se despidieron los dos hermanos menores del niño. El gato grande, negro y gordo, oyó como cerraban la puerta con doble llave y corrió hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes de que se alejara. El gato grande, negro y gordo, respiró complacido. Durante cuatro semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de comida y limpiar su caja de gravillas cuatro semanas para holgazanear en los sillones, en las camas o para salir al balcón, trepar al tejado, saltar de ahí a las ramas de viejo castaño y bajar por el tronco hasta el patio interior, donde acostumbraba reunirse con los otros gatos del barrio. No se aburriría de ninguna manera, así pensaba Sorbas, el gato grande, negro y gordo, porque no sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas. Capítulo 3 Hamburgo a la vista Kenga desplegó las alas para levantar el vuelo, pero la espesa ola fue más rápida y la cubrió enteramente. Cuando salió a flote, la luz del día había desaparecido y tras tra sacudir la cabeza con energía comprendió que la maldición de los mares le oscurecía la vista. Kenga, la gaviota de plumas de color plata hundió varias veces la cabeza hasta que unos destellos de luz llegaron a sus pupilas cubiertas de petróleo. La mancha viscosa, la peste negra le pegaba las alas al cuerpo, así que empezó a mover las patas con la esperanza de nadar rápido y salir del centro de la María Negra. Con todos los músculos acalambrados por el esfuerzo, alcanzó por fin el límite de la mancha de petróleo y el fresco contacto con el agua limpia. Cuando, A fuerza de parpadear y hundir la cabeza consiguió limpiarse los ojos. Miró al cielo, no vio más que algunas nubes que se interponían entre el mar y la inmensidad de la bóveda celeste. Sus compañeras de la bandada del faro de la arena roja volarían ya lejos, muy lejos, era la ley. Ella también había visto a otras gaviotas sorprendidas por las mortíferas mareas negras y Pese a los deseos de bajar a brindarles una ayuda tan inútil como imposible, se habían alejado, respetando la ley que prohíbe presenciar la muerte de sus compañeras. Con las alas inmovilizadas, pegadas al cuerpo, las gaviotas eran presas fáciles para los grandes peces o morían lentamente, asfixiadas por el petróleo que, metiéndose entre las plumas, les tapaban todos los poros. Esa era la suerte que le esperaba, y deseó desaparecer pronto entre las fauces de un gran pez. La mancha negra, la peste negra. Mientras esperaba el fatal desenlace, Kenga maldijo a los humanos, pero no a todos. No debo ser injusta, grasnó débilmente. Muchas veces, desde la altura, Vio cómo grandes barcos petroleros aprovechaban los días de niebla costera para alejarse mar adentro a lavar sus tanques. Arrojaban al mar miles de litros de una sustancia espesa y pestilente que era arrastrada por las olas, pero también vio que a veces unas pequeñas embarcaciones se acercaban a los barcos petroleros y les impedían el vaciado de los tanques, por desgracia aquellas naves adornadas con los colores del arco iris no llegaban siempre a tiempo a impedir el envenenamiento de los mares. Kenga pasó las horas más largas de su vida posada sobre el agua, preguntándose aterrada si acaso le esperaba la más terrible de las muertes. Peor que ser devorada por un pez, peor que sufrir la angustia de la asfixia era morir de hambre. Desesperada ante la idea de una muerte lenta, se agitó entera y con asombro comprobó que el petróleo no le había pegado las alas al cuerpo. Tenía las plumas impregnadas de una sustancia espesa, pero por lo menos podía extenderlas. Tal vez tenga todavía una posibilidad de salir de aquí. ¿Quién sabe si volando alto, muy alto, el sol te retira el petróleo? graznó hasta su memoria acudió una historia escuchada a una vieja gaviota de las Islas Frisias que hablaba de un humano llamado Ícaro, quien por cumplir con el sueño de volar, se había confeccionado alas con plumas de águila y había volado alto, hasta muy cerca del sol, tanto que su calor derritió la, cer la cera con que había pegado la pluma y cayó. Kenga batió enérgicamente las alas, encogió las patas, se elevó un par de palmos y se fue de bruces al agua. Antes de intentarlo nuevamente, emergió el cuerpo y movió las alas bajo el agua. Esta vez se elevó más de un metro antes de caer. El maldito petróleo le pegaba las plumas de la rabadilla, de tal manera que no conseguía timonear el ascenso. Una vez más se sumergió y con el pico tiró de la capa de inmundicia que le cubría la cola. Soportó el dolor de las plumas arrancadas, hasta que finalmente comprobó que su parte trasera estaba un poco menos sucia. El quinto intento: Kenga consiguió levantar el vuelo. Batía las alas con desesperación, pues el peso de la capa de petróleo no le permitía planear. Un solo descanso y sería abajo. Por fortuna, era una gaviota joven y sus músculos respondían en buena forma. Ganó altura. Sin dejar de aletear, miró hacia abajo y vio la costa apenas perfilada como una línea blanca. Vio también algunos barcos moviéndose cual diminutos objetos sobre un paño azul. Ganó más altura, pero los esperados efectos del sol no la alcanzaban. Tal vez sus rayos prodigaban un calor muy débil o la capa de petróleo era demasiado espesa. Kenga comprendió que las fuerzas no le durarían demasiado y, buscando un lugar donde descender, voló tierra adentro, siguiendo la serpenteante línea verde del elba. El movimiento de sus alas se fue tornando cada vez más pesado y lento. Perdía fuerza. Ya no volaba tan alto. En un desesperado intento por recobrar altura, cerró los ojos y batió las alas, con sus últimas energías. No supo cuánto tiempo mantuvo los ojos cerrados, pero al abrirlos volaba sobre una alta torre adornada como una veleta de oro. ¡San Miguel! graznó al reconocer la torre de la iglesia hamburguesa. Sus alas se negaron a continuar el vuelo. Capítulo 4 El fin de un vuelo el gato grande, negro y gordo, tomaba el sol en el balcón, ronroneando y meditando acerca de lo bien que se estaba allí, recibiendo los cálidos rayos panza arriba, con las cuatro patas muy encogidas y el rabo estirado. En el preciso momento en que giraba perezosamente el cuerpo para que el sol le calentara el lomo, escuchó el zumbido provocado por un objeto volador que no supo identificar y que se acercaba a gran velocidad. Alerta, dio un salto, se paró sobre las cuatro patas y apenas alcanzó a echarse a un lado para esquivar a la gaviota que le cayó en el balcón. Era una ave muy sucia, tenía todo el cuerpo impregnado de una sustancia oscura y maloliente. Sorba se acercó a la gaviota e intentó incorporarse arrastrando las alas. No ha sido un aterrizaje muy elegante, maulló, lo siento. No pude evitarlo, reconoció la gaviota. Oye, ¿te ves fatal? ¿Qué es eso que tienes en el cuerpo? Uy, ¿cómo apestas? Marilló Solvas. Me ha alcanzado una marea negra. La peste negra. La maldición de los mares. Voy a morir, rasnó quejumbrosa la gaviota. Morir. No digas eso. Estás cansada y sucia. Eso es todo. ¿Por qué no vuelas hasta el sur? No está lejos de aquí y allá hay veterinarios que podrán ayudarte, maulló Sorbas. No puedo, ha sido mi vuelo final, razonó la gaviota con voz casi inaudible y cerró los ojos. No te mueras, descansa un poco y verás cómo te repones, tienes hambre, te traeré un poco de mi comida, pero no te mueras, pidió Sorbas acercándose a la desfallecida gaviota. Venciendo la repugnancia, el gato le lamió la cabeza. Aquella sustancia que le cubría sabía además horrible. Al pasarle la lengua por el cuerpo, notó que la respiración del ave se tomaba cada vez más débil. Escucha, amiga, quiero ayudarte pero no sé cómo. Procura descansar mientras voy a consultar qué se hace con una gaviota enferma, murmuró Sorbas antes de trepar al tejado. Se alejaba en dirección al castaño cuando escuchó que la gaviota lo llamaba. ¿Quieres que te deje un poco de comida? Sugirió algo aliviado. Voy a poner un huevo. Con las últimas fuerzas que me quedan voy a poner un huevo. Amigo gato, se ve que eres un animal bueno y de nobles sentimientos. Por eso voy a pedirte que me hagas tres promesas. ¿Me las harás? Grasnó sacudiendo torpemente las patas en un fallido intento para ponerse de pie. Sorbas pensó que la gaviota deliraba y que con un pájaro en tan penoso estado solo se podía ser generoso. Te prometo lo que quieras, pero ahora descansa, molló compasivo. No tengo tiempo para descansar. Prométeme que no te comerás al huevo, Grasnó abriendo los ojos. Prometo no comerme el huevo, repitió Sorbas. ¿Prometes? ¿Que lo cuidarás hasta que nazca el pollito? Crasnó alzando el cuello. Prometo que cuidaré el huevo hasta que nazca el pollito. ¿Y prometes que le enseñarás a volar? Crasnó mirando fijamente a los ojos del gato. Entonces Sorbas supuso que esa desafortunada gaviota no solo deridaba, sino que estaba completamente loca. Prometo enseñarle a volar y ahora descansa. Que voy en busca de ayuda, maulló sorbas trepando de un salto hasta el tejado. Kenga miró al cielo, agradeció todos los buenos vientos que la habían acompañado y justo cuando exhalaba el último suspiro, un huevito blanco con pintitas azules rodó junto a su cuerpo impregnado de petróleo. Capítulo 5. En busca de consejo. Sorbas bajó rápidamente por el tronco de castaño. Cruzó el patio interior a toda prisa para evitar ser visto por unos perros vagabundos. Salió a la calle. Se aseguró de que no venía ningún auto. Lo cruzó y corrió en dirección del Cunio, un restaurante italiano del puerto. Dos gatos que husmeaban en un cubo de basura lo vieron pasar. ¡Ay, compadre! Ve lo mismo que yo, pero qué gordito tan lindo, maulló uno. Sí, compadre, ¿y qué negro es? Más que una bolita de grasa, parece una bolita de alquitrán. ¿A dónde vas, bolita de alquitrán?, preguntó el otro. Aunque iba muy preocupado por la gaviota, Sorba no estaba dispuesto a dejar pasar las provocaciones de esos dos facinerosos de tal manera que detuvo la carrera hizo la piel del lomo y saltó sobre el cubo de basura lentamente estiró una pata delantera sacó una garra larga como una cerilla y la acercó a la cara de uno de los provocadores ¿te gusta? pues tengo nueve más ¿quieres probarlas en el espinazo? maulló con toda calma con la garra frente a los ojos el gato tragó saliva antes de responder no jefe ¡Qué día tan bonito! ¿No le parece? Maulló sin dejar de mirar la garra. ¿Y tú? ¿Qué me dices? Increpó Sorbas al otro gato. Yo también digo que hace un buen día. Agradable para pasear, aunque un poquito frío. Arreglado el asunto, Sorbas retomó el camino hasta llegar frente a la puerta del restaurante. Dentro, los mozos disponían las mesas para los comensales del mediodía. Sorbas maulló tres veces y esperó sentado en el rellano. A los pocos minutos se le acercó secretario. Un gato romano, muy flaco y con apenas dos bigotes, uno a cada lado de la nariz. «Lo sentimos mucho, pero si no ha hecho reserva no podremos atenderlo. Estamos al completo», maulló a, a manera de saludo. Iba a agregar algo más, pero Sorbas lo detuvo. Necesito maullar con Colonelo. Es urgente. Urgente. Siempre con urgencias de última hora. Veré qué puedo hacer, pero solo porque se trata de una urgencia. Maulló secretario y regresó al interior del restaurante. Colonelo era un gato de edad indefinible. Algunos decían que tenía tantos años como el restaurante que lo cobijaba. Otros sostenían que era más viejo todavía. Pero su edad no importaba porque Colonello poseía un curioso talento para aconsejar a los que se encontraban en dificultades y aunque él jamás solucionara ningún conflicto, sus consejos por lo menos reconfortaban. Por viejo y talentoso, Colonello era toda una autoridad entre los gatos del puerto. Secretario regresó a la carrera. Sígueme, Colonelo te recibirá excepcionalmente, maulló. Sorbas lo siguió, pasando bajo las mesas y las sillas del comedor, llegaron hasta la puerta de la bodega. Bajaron a salto los peldaños de una estrecha escalera y abajo encontraron al Colonelo, con el rabo muy erguido, revisando los corchos de unas botellas de champán. ¡Por camiseria! Los ratones han ruido los corchos del mejor champán de la casa. ¡Sorbas! Caro amigo, saludo, colonelo, que acostumbraba a maullar palabras en italiano. Disculpa que te moleste en pleno trabajo, pero tengo un grave problema y necesito de tus consejos, maulló Sorbas. Estoy para servirte, caro amigo. Secretario, sírvele el mío amigo un poco de esa lasaña al yomo que nos dieron por la mañana, ordenó colonelo. Pero si se la comió toda, no me dejó ni olerla. Se quejó secretario. Sorba se lo agradeció, pero no tenía hambre y rápidamente refirió la accidentada llegada de la gaviota, su lamentable estado y las promesas que se viera obligado a hacerle. El viejo gato escuchó en silencio, luego meditó mientras acariciaba sus largos bigotes y finalmente moyó enérgico. Porque miseria, hay que ayudar a ese pobre gaviota a que pueda emprender el vuelo. Sí pero ¿cómo? maulló Sorbas lo mejor será consultar a Sabelo Todo indicó el secretario es exactamente lo que iba a sugerir ¿por qué me sacará esos maullidos de la boca? reclamó colonelo sí, es una buena idea iré a ver a Sabelo Todo, maulló Sorbas iremos todos los problemas de un gato del puerto son problemas de todos los gatos del puerto declaró solemne colonelo los tres gatos salieron de la bodega y cruzando el laberinto de patios interiores de las casas alineadas frente al puerto, corrieron hacia el templo de Sábelo Todo. Capítulo 6. Afortunada. De verdad, afortunada. Afortunada creció deprisa, rodeada del cariño de los gatos, al mes de vivir en el bazar de Harvey, era una joven y esbelta gaviota de sedosas plumas color plata. Cuando algunos turistas visitaban el bazar, afortunada siguiendo las instrucciones de colonelo, se quedaba muy quieta entre las aves embalsamadas simulando ser una de ellas. Pero por las tardes, cuando el bazar cerraba y el viejo lobo de mar se retiraba, deambulaba con su andar bamboleante de ave marina, por todos los cuartos, maravillándose ante los miles de objetos que allí había. Mientras Sabelo revisaba libros buscando el método para que Sorbas le enseñara a volar. Volar consiste en empujar el aire hacia atrás y hacia abajo. ¡Ajá! Ya tenemos algo importante. Musitaba Sabelo todo con la nariz metida en sus libros. ¿Y por qué debo volar? graznaba Fortunada con las alas muy pegadas al cuerpo. «Porque eres una gaviota, y las gaviotas vuelan», respondía Sabelo todo. «Me parece terrible, terrible que no lo sepas». «Pero yo no quiero volar. Tampoco quiero ser gaviota», discutía afortunada. «Quiero ser gato, y los gatos no vuelan». Una tarde se acercó hasta la entrada del bazar y tuvo un desagradable encuentro con el chimpancé. «Sin hacer caca por ahí, pajarraco», chilló Matías. ¿Por qué me dice eso, señor mono? Preguntó con timidez. Es lo único que hacen los pájaros, caca. ¿Y tú eres un pájaro? Repitió muy seguro el chimpancé. Se equivoca. Soy un gato y muy limpio, contestó Fortunada. Buscando la simpatía del simio, ocupo la misma caja que sabelo todo. <risa> Lo que ocurre es que esa pandilla de sacos de pulgas te han convencido que eres uno de ellos ¡Ay, mírate el cuerpo! Tienes dos patas y los gatos tienen cuatro Tienes plumas y los gatos tienen pelo ¿Y el rabo, eh? ¿Dónde tienes el rabo? Estás tan loca como el gato ese que se pasa la vida leyendo y murmurando ¡Terrible, terrible! ¡Pajarraco idiota! ¿Y quieres saber por qué te miman tus amigos? porque esperan a que engordes para darse un gran festín contigo te comerán con plumas y todo chilló el chimpancé aquella tarde los gatos se extrañaron de ver que la gaviota no acudiera a comer su plato favorito los calamares que secretarios camoteaba desde la cocina del restaurante muy preocupados la buscaron y fue Sorbas el que la encontró encogida y triste entre los animales disecados no tienes hambre afortunada hay calamares, indicó Sorbas. La gaviota no abrió el pico. ¿Te sientes mal? insistió Sorbas preocupado. ¿Estás enferma? ¿Quieres que coma para que engorde? preguntó sin mirarlo. ¿Para que crezca sana y fuerte? ¿Y cuando esté gorda? ¿Invitarás a las ratas a comerme? grasnó con los ojos llenos de lágrimas. Ay, ¿de dónde sacas esas tonterías? maulló enérgico Sorbas. Haciendo pucheros, Afortunada le refirió todo lo que Matías le había chillado. Sorba le lamió las lágrimas y de pronto se oyó a sí mismo maullando, como nunca antes lo había hecho. Eres una gaviota. En eso el chimpancé tiene razón, pero solo en eso. Todos te queremos, Afortunada. Y te queremos porque eres una gaviota, una hermosa gaviota. No te hemos contradicho al escucharte granar que eres un gato porque nos halaga que quieras ser como nosotros pero eres diferente y nos gustas que seas diferente no pudimos ayudar a tu madre pero a ti sí te hemos protegido desde que saliste del cascarón te hemos entregado todo nuestro cariño sin pensar jamás en hacer de ti un gato te queremos gaviota sentimos que también nos quieres que somos tus amigos tu familia y es muy bueno que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena de orgullo. Aprendimos a apreciar, respetar y querer a un ser diferente. Es muy fácil aceptar y querer a los que son iguales a nosotros, pero hacerlo con alguien diferente es muy difícil y tú nos lo ayudaste a conseguir. Eres una gaviota y debes seguir tu destino de gaviota. Debes volar cuando lo consigas afortunada. Te aseguro que serás feliz y entonces tus sentimientos hacia nosotros y los nuestros hacia ti serán más intensos y bellos porque será el cariño entre seres totalmente diferentes. Me da miedo volar, grasó afortunada incorporándose. Cuando eso ocurra, yo estaré contigo, molló Sorbas lamiéndole la cabeza. Se lo prometí a tu madre. La gaviota y el gato grande, negro y gordo, empezaron a caminar. Él lamía con ternura su cabeza y ella le cubrió el lomo con una de sus alas extendidas. Capítulo 6. Un lugar curioso. Sabelo todo, vivía en cierto lugar bastante difícil de describir, porque a primera vista podía ser una desordenada tienda de objetos extraños, un museo de extravagancias un depósito de máquinas inservibles, la biblioteca más caótica del mundo o el laboratorio de algún sabio inventor de artefactos imposibles de nombrar. Pero no era nada de eso, o mejor dicho, era más que todo eso. El lugar se llamaba Harry, bazar del puerto, y su dueño, Harry, era un viejo lobo de mar que durante cincuenta años de navegación por los siete mares se dedicó a coleccionar toda clase de objetos en los cientos de puertos que había conocido. Cuando la vejez se instaló en sus huesos, Harry decidió cambiar la vida de navegante por la de marinero en tierra y abrió el bazar con todos los objetos reunidos. Alquiló una casa de tres plantas en una calle del puerto, pero enseguida se le quedó pequeña para exponer sus insólitas colecciones. Alquiló entonces la casa de al lado, de dos plantas, y tampoco fue suficiente. Finalmente, tras alquilar una tercera casa, consiguió colocar todos sus objetos, dispuestos eso sí según un particularísimo sentido del orden. En las tres casas unidas por pasadizos y estrechas escaleras había cerca de un millón de objetos, entre los que cabe destacar siete doscientos sombreros de alas flexibles para que no se los llevara el viento, ciento sesenta ruedas de timón de barcos mareados a fuerzas de dar vueltas al mundo, doscientos cuarenta y cinco fanales de embarcaciones que desafiaron las más espesas nieblas. Doce telégrafos de mandos aporreados por las mandos de iracundos capitanes, 256 brújulas que jamás perdieron el norte, seis elefantes de madera de tamaño natural, dos jirafas disecadas en actitud de contemplar la sabana, un oso polar disecado en cuyo vientre yacía la mano derecha, también disecada de un explorador noruego, 700 ventiladores cuyas aspas al girar Recordaban las frescas brisas de los atardeceres en el trópico. 1.200 hamacas de yute que garantizaban los mejores sueños. 1.300 marionetas de Sumatra que solo habían interpretado historias de amor. 123 proyectos de diapositivas que mostraban paisajes en los que siempre se podía ser feliz. 54.000 novelas en cuarenta y siete idiomas dos reproducciones de la Torre Eiffel, construida la primera con medio millón de alfileres de sastre y con trescientos mil mondadientes la segunda tres cañones de barcos corsarios ingleses, diecisiete anclas encontradas en el fondo del mar del norte, dos mil cuadros de puestas del sol, diecisiete máquinas de escribir que habían pertenecido a famosos escritores 128 calzoncillos largos de franela para hombres de más de dos metros de altura, siete fracs para enanos, 500 pipas de espuma de mar, un astrolabio, obstinado en señalar la cruz del sur, siete caracolas gigantes de las que provenían lejanas resonancias de míticos naufragios, doce kilómetros de seda roja, doce escotillas de submarinos y muchas otras cosas que sería largo nombrar. Para visitar el bazar había que pagar una entrada y una vez adentro se precisaba de un gran sentido de la orientación para no perder en su laberinto de cuatro de cuartos sin ventanas largos, pasillos y escaleras angostas. Harry tenía dos mascotas, Matías, un chimpancé que ejercía un boletero y vigilante de seguridad. Jugaba a las damas con el viejo marino, por cierto muy mal, bebía cerveza y siempre intentaba dar cambios de menos. La otra mascota era Sabelo Todo, un gato gris, pequeño y flaco, que dedicaba la mayor parte del tiempo al estudio de los miles de libros que allí había. Colonelo, secretario y sorbas entraron en el bazar con los rabos muy levantados. Lamentaron no ver a Harry detrás de la boletería, porque el viejo siempre tenía palabras cariñosas y algunas salchichas para ellos. Un momento, saco de pulgas. Olvidan pagar la entrada. chilló Matías. ¿Desde cuándo pagan los gatos? protestó el secretario. El aviso de la puerta pone entrada dos marcos. En ninguna parte está escrito que los gatos entran gratis. Ocho marcos o se largan. chilló el enérgico el chimpancé. Señor mono, me temo que las matemáticas no son su fuerte. Es exactamente lo que iba yo a decir. Una vez más me quita usted los maullidos de la boca. Se quejó con Oleno. Bla, bla, bla. O pagan o se largan, amenazó Matías. Sorbas saltó al otro lado de la boletería y miró fijamente los ojos del chimpancé. Sostuvo la mirada hasta que Matías parpadeó y comenzó a lagrimear. Bueno... En realidad son seis marcos, un error lo comete cualquiera, chilló tímidamente. Sorba, sin dejar de mirarlo a los ojos, sacó una garra de su pata delantera derecha. ¿Te gusta, Matías? Pues tengo nueve más. ¿Te las imaginas clavadas en ese culo rojo que siempre llevas al aire? Maulló tranquilamente. Pero esta vez haré la vista gorda. Pueden pasar, aceptó simul simulando calma el chimpancé. Los tres gatos, con los rabos orgullosamente levantados, desaparecieron en el laberinto de pasillos. Capítulo 8. Los gatos deciden romper el tabú. Diecisiete veces intentó afortunada levantar el vuelo, y diecisiete veces terminó en el suelo luego de haber conseguido elevarse unos pocos centímetros. Sabeló todo, más flaco que de costumbre, se había arrancado los pelos del bigote después de los doce primeros fracasos, y con aullidos temblorosos intentaba dis disculparse. No lo entiendo. He revisado la teoría del vuelo concienzudamente. He comparado las instrucciones de Leonardo con todo lo que sale en la práctica de, dedicada a la aerodinámica. Tomo uno letra a de la enciclopedia y sin embargo no lo conseguimos. ¡Es terrible! ¡Terrible! Los gatos aceptaban sus explicaciones y toda su atención se centraba en afortunada, que tras cada intento fallido se tornaba más triste y melancólica. Después del último fracaso, Colonelo decidió suspender los experimentos, pues su experiencia le decía que la gaviota empezaba a perder la confianza en sí misma y eso era muy peligroso si de verdad quería volar. Tal vez no pueda hacerlo, opinó el secretario. A lo mejor ha vivido demasiado tiempo con nosotros y ha perdido la capacidad de volar. Siguiendo las instrucciones técnicas y respetando las leyes de la aerodinámica es posible volar. No olviden que todo está en la enciclopedia, apuntó Sabilo todo. Por la cola de la raya, exclamó Barlovento. Es una gaviota y las gaviotas vuelan. Tiene que volar, se lo prometió la madre y a ella. Tiene que volar, repitió Sorbas. Y cumplir esa promesa nos incumbe a todos, recordó Coronelo. Reconozcamos que somos incapaces de enseñarle a volar y que tenemos que buscar ayuda allenda en el mundo de los gatos, sugirió Sorbas. Maulla, claro, caro amigo. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó serio colonelo. Pido autorización para romper el tabú por primera vez y última vez en mi vida, solicitó Sorbas mirando a los ojos a sus compañeros. ¿Romper el tabú? Maullaron todos los gatos sacando las garras y erizando los lomos. Maullar el idioma de los humanos es tabú. Así rezaba la ley de los gatos, y no porque ellos no estuvieran interés en comunicarse con los humanos. El gran riesgo estaba en la respuesta que darían los humanos. ¿Qué harían con un gato hablador? Con toda seguridad los encerrarían en una jaula para someterlo a toda clase de pruebas estúpidas, porque los humanos son generalmente incapaces de aceptar que un ser diferente a ellos los entiendan y traten de darse a entender. Los gatos conocían, por ejemplo, la triste suerte de los delfines que se habían comportado de manera inteligente con los humanos y estos los habían condenado a hacer de payasos en espectáculos acuáticos y sabían también de las humillaciones a las que los humanos someten a cualquier animal que se muestre inteligente y receptivo con ellos. Por ejemplo, los leones, los grandes filinos, obligados a vivir entre rejas, y a que un cretino les meta las cabezas en las fauces, o los papagayos encerrados en las jaulas repitiendo necedades, de tal manera que enmaullar en el lenguaje de los humanos era un riesgo muy grande para los gatos. Quédate junto a Fortunada. Nosotros nos retiramos a debatir tu petición, ordenó Colonelo. Largas horas duró la reunión a puerta cerrada de los gatos. Largas horas durante las cuales Sorbas permaneció echado junto a la gaviota que no ocultaba la tristeza que le producía al no saber volar. Era ya de noche cuando acabaron. Sorbas se acercó a ellos para conocer la decisión. Los gatos de puerto, te autorizamos a romper el tabú por una sola vez. Maullarás con una mano, pero antes decidiremos entre todos con cuál de ellos, declaró solemne Colonelo. Capítulo 9. Una noche triste. A la luz de la luna, Secretario, Colonelo y Sorbas cavaron un agujero al pie del castaño. Poco antes, procurando no ser vistos por ningún humano, arrojaron a la gaviota muerta desde el balcón hasta el patio interior. Rápidamente la depositaron en el hoyo y la cubrieron de tierra. Entonces, Colonelo maulló con acento grave. Compañeros gatos, esta noche de luna despedimos los restos de una desafortunada gaviota, cuyo nombre ni siquiera llegamos a conocer. Lo único que hemos logrado saber de ella, gracias a los conocimientos del compañero Sabuelo Todo, es que pertenecía a la especie de las gaviotas argentadas y que tal vez venía de muy lejos, de allá donde el río se une con el mar. Muy poco supimos de ella, pero lo que importa es que llegó moribunda hasta la casa de Sorbas, uno de los nuestros, y depositó en él toda su confianza. Sorbas le prometió cuidar el huevo que puso antes de morir, del polluelo que nacerá de él y lo más difícil. Compañeros, prometió enseñarle a volar. Volar, toma 23, letra V, se escuchó musitar a Sabelo todo. Es exactamente lo que el señor colonel lo iba a decir. No le saque los maullidos de la boca, aconsejó el secretario. Promesas difíciles de cumplir, prosiguió impasible colonelo. Pero sabemos que un gato de puerto siempre cumple con sus maullidos. Para ayudar a que lo consiga, ordeno que el compañero Sorbas no abandone el huevo hasta que nazca el polluelo y que el compañero Sabelotudo consulte en su encimope, encimope. en fin... En el, los libros esos, lo que tenga que ver con el arte de volar. Y ahora digamos adiós a esta gaviota, víctima de la desgracia provocada por los humanos. Estiremos los cuellos hacia la luna y maullemos la canción del adiós de los gatos del puerto. Al pie del viejo castaño, los cuatro gatos empezaron a maullar una triste letanía. Y a sus maullidos se agregaron muy pronto los de otros gatos de las cercanías. Y luego los de los gatos de la orilla del río. Y los maullidos de los gatos se unieron a los aullidos de los perros, el piar lastimero de los canarios enjaulados y de los gorriones en sus nidos, el cruar triste de las ranas y hasta los destemplados chillidos del chimpancé Matías. Las luces de todas las casas de Hamburgo se encendieron y aquella noche. Todos sus habitantes se preguntaron a qué se debía la extraña tristeza que súbitamente se había apoderado de los animales. Capítulo 10 Una gata, un gato y un poema Sorbas emprendió el camino por los tejados hasta llegar a la terraza del humano elegido. Al ver a Bubulina, recostada entre las macetas, suspiró antes de maullar. —Bubulina, no te alarmes. Estoy aquí arriba. —¿Qué quieres? —¿Quién eres? —preguntó alarmada la gata. —No te vayas, por favor. Me llamo Sorbas y vivo cerca de aquí. —Necesito que me ayudes. ¿Puedo bajar? La gata le hizo un gesto con la cabeza. Sorbas saltó hasta la terraza y se sentó sobre las patas traseras. Bulina se acercó a olerlo. Hueles al libro, humedad, a ropa vieja, a pájaro, a polvo. Pero tu pueblo está limpio, probó la gata. Son los olores del bazar de Harry. No te extrañes si también huele no a chimpancé, le advirtió Sorbas. Una suave música llegaba hasta la terraza. ¡Qué bonita música! comentó Sorbas. Vivaldi, las cuatro estaciones. ¿Qué quieres de mí? Quiso saber Bubulina. Que me invites a pasar y me presentes a tu humano, contestó Sorbas. Imposible. Está trabajando y nadie, ni siquiera yo, puede interrumpirlo, respondió la gata. Por favor, es algo muy urgente. Te lo pido en nombre de todos los gatos del puerto, imploró Sorbas. ¿Por qué quieres verlo? Preguntó Bubulina con desconfianza. Debo maullar con él. Respondió Sorbas con decisión. ¿Eso está tabú? Maulló Bolina, con la piel erizada. Lárgate de aquí. No. Y si no quieres invitarme a pasar, pues que venga él. ¿Te gusta el rock, gatita? En el interior, el humano tecleaba en su máquina de escribir. Se sentía dichoso porque estaba a punto de terminar un poema y los versos le salían con flu una fluidez asombrosa. De pronto, desde la terraza, les llegaron los maullidos de un gato que no era su Bubulina. Eran unos maullidos destemplados y, sin embargo, parecía tener cierto ritmo. Entre molesto e intrigado, salió a la terraza y tuvo que restregarse los ojos para creer lo que veía. Bubulina se tapaba las orejas con las dos patas delanteras sobre la cabeza y, frente a ella, un gato grande negro y gordo, sentado sobre la base del espinazo y la espalda apoyada en una maceta. Sentía el rabo con una pata delantera como si fuera un contrabajo y con la otra simulaba rasgar sus cuerdas mientras soltaba enervantes maullidos. Repuesto de la sorpresa, no pudo evitar reprimir la risa. Y cuando se dobló apretándose el vientre de tanto reír, Sorbas aprovechó para colarse en el interior de la casa. Cuando el humano todavía, muerto de risa, se dio la vuelta, se encontró al gato grande, negro y gordo, sentado en un sillón. Vaya concierto, eres un seductor muy original, pero me temo que a Bolina no le gusta tu música. Menudo concierto, dijo el, el humano. Sé que canto muy mal. Nadie es perfecto, respondió Sorbas en el lenguaje de los humanos. El humano abrió la boca, se dio un golpe en la cara, y apoyó la espalda contra la pared. ¿Ah, ¿Hablas? exclamó el humano. Tú también lo haces y yo no me extraño. Por favor, cálmate, le aconsejó Sorbas. Un gato que habla, dijo el humano, dejándose caer en el sofá. No hablo, maullo pero en ti idioma. Sé maullar en muchos idiomas, indicó Sorbas. El humano se llevó las manos a la cabeza y se cubrió los ojos mientras repetía. Es el cansancio. Es el cansancio. Al retirar las manos, el gato grande, negro y gordo seguía en el señón. Son alucinaciones. ¿Verdad que es una alucinación? Preguntó el humano. No, soy un gato de verdad. ¿Qué maulla contigo? Le aseguró Sorbas. Entre muchos humanos, los gatos del puerto, te hemos elegido a ti para confiarte un gran problema y para que nos ayudes. No estás loco, yo soy real. Y dices que maullas en muchos idiomas, preguntó incrédulo el humano. Supongo que quieres una prueba. Adelante, propuso Sorbas. Buen dijo el humano. Es tarde, mejor digamos buena cera. Siguió Sorbas. Calimera, insistió el humano. Calispera. Ya te dije que es tarde. Volvió a corregir Sorbas. Doberdan, gritó el humano. Dobreutra. ¿Me crees ahora? preguntó Sorbas. Sí. Y si todo esto es un sueño, ¿qué importa? Me gusta. Quiero seguir soñándolo, respondió el humano. Entonces puedo ir al grano, propuso Sorbas. El humano asintió, pero le pidió respetar el ritual de la conversación de los humanos. Le sirvió al gato un plato de leche y él se acomodó en el sofá con una copa de coñada en las manos. ya gato! dijo el humano. Y Sorbas le refirió la historia de la gaviota, del huevo, de afortunada y los infructuosos esfuerzos de los gatos para enseñarle a volar. ¿Puedes ayudarnos? Consultó Sorbas al terminar su relato. Creo que sí. Y esta misma noche, respondió el humano. ¿Esta misma noche? ¿Estás seguro? Inquirió Sorbas. Mira por la ventana, gato, mira al cielo. ¿Qué ves? Invitó el humano. No es, no es negras. Se acercó una tormenta y muy pronto lloverá, observó Sorbas. Pues por eso mismo, dijo el humano. No te entiendo. Lo siento, pero no te entiendo, aceptó Sorbas. Entonces el humano fue hasta su escritorio, tomó un libro y rebuscó entre las páginas. Escucha, gato. Te leeré algo de un poeta llamado Bernardo Atzaga. Unos versos de un poema titulado Las Gaviotas. Por su pequeño corazón que es el de los equilibristas, por nada suspira tanto como por esa lluvia tonta que casi siempre trae viento, que casi siempre trae sol. Entiendo, estaba seguro que podías ayudarnos, maulló Sorba saltando del sillón. Acordaron reunirse a medianoche frente a la puerta del bazar y el gato grande, negro y gordo, corrió a informar a sus compañeros. Capítulo 11. El vuelo. Una espesa lluvia caía sobre Hamburgo y de los jardines se elevaba el aroma de la tierra húmeda. Brillaba el asfalto de las calles y los anuncios de neón que reflejaban deformes en el suelo mojado. Un hombre, enfundado en una gabardina, caminaba por una calle solitaria del puerto, dirigiendo sus pasos hacia el bazar de Harry. De ninguna manera, chilló el chimpancé. Aunque me claven sus cincuenta garras, yo no les abro la puerta. Pero si nadie tiene intenciones de hacerte daño, te pedimos un favor, eso es todo, Maullo Sorbas. El horario de apertura es de nueve de la mañana a seis de la tarde. Es el reglamento y debe ser respetado, chilló Matías. Por los bigotes de la morsa. Es que no puedes ser amable una vez en tu vida, Macaco. Maullo Barlovento. Por favor, señor mono, grasnó suplicante afortunada. Imposible. El reglamento me prohíbe estirar la mano y correr el cerrojo, que ustedes, por no tener dedos, sacos de polgas, no pueden abrir. Chilló con sorna Matías. Eres un mono terrible. terrible. Maulló Sabelo todo. Hay un humano afuera y está mirando el reloj, maulló secretario que atisbaba por una ventana. Es el poeta no hay tiempo que perder, maulló Sorbas corriendo a toda velocidad hacia la ventana. Las campanas de la iglesia de San Miguel empezaron a tañer las doce toques de medianoche y un ruido de cristales rotos sobresaltó al humano. El gato grande, negro y gordo, cayó a la calle en medio de una lluvia de astillas, pero se incorporó sin preocuparse de las heridas de la cabeza y saltó de nuevo hacia la ventana por la que había salido. El humano se acercó en el preciso momento en que una gaviota era alzada por varios gatos pa... hasta el alfeizar. Detrás de los gatos, un chimpancé se manoseaba la cara tratando de taparse los ojos, los oídos y la boca al mismo tiempo. «Tómala, que no se hieras con los cristales», molló Sorbas. «Vengan acá los dos», dijo el humano tomándola en sus brazos. El humano se alejó presuroso de la ventana del bazar. Bajo la gabardina llevaba un gato grande... Negro y gordo, y a una gaviota de plumas color plata. Canallas, bandoleros, pagarán por esto, chilló el chimpancé. Te lo buscaste, y sabes qué pensará Harry mañana, que tú rompiste el vidrio, maulló el secretario. Caramba, por esta vez acierto usted quitarme los maullidos de la boca, maulló colonelo. Por los cormillos de la morena, al tejado, veremos volar a nuestra afortunada, maulló Barlovento. El gato grande, negro y gordo, y la gaviota iba muy cómodos bajo la gabardina, sintiendo el calor del cuerpo del humano, que caminaba con pasos rápidos y seguros. Sentían latir sus tres corazones a ritmos diferentes, pero con la misma intensidad. —Gato, ¿te has herido? —preguntó el humano al ver unas manchas de sangre en las solapas de su gabardina. —No tiene importancia. —¿A dónde vamos? —preguntó Sorbas. —¿Entiendes al humano? grasnó no afortunada. —Sí, y es muy buena persona que te ayudará a volar, le aseguró Sorbas. ¿Entiendes a la gaviota? preguntó el humano. Dime a dónde vamos, insistió Sorbas. Ya no vamos. Hemos llegado, respondió el humano. Sorbas asomó la cabeza. Estaban frente a un edificio alto. Alzó la vista y reconoció la torre de San Miguel, iluminada por varios reflectores. Los haces de luz daban de lleno en su esbelta estructura forrada de planchas de cobre que el tiempo, la lluvia y los vientos habían cubierto de una platina verde. Las puertas están cerradas, maulló Sorbas. No todas, dijo el humano, suelo venir aquí a fumar y pensar en soledad durante las noches de tormenta. Conozco una entrada para nosotros. Dieron un rodeo y entraron por una pequeña puerta lateral que el humano abrió con la ayuda de una navaja. De un bolsillo sacó una linterna y, alumbrados por su delgado rayo de luz, empezaron a subir una escalera de caracol que parecía interminable. Tengo miedo, grasnó afortunada. Pero quieres volar, ¿verdad?, maulló Sorbas. Desde el campanario de San Miguel se veía toda la ciudad. La lluvia envolvía la torre de la televisión y en el puerto las grúas parecían animales en reposo. —Mira, allá se ve el bazar de Harry. Allá están nuestros amigos, maulló Sorbas. —Tengo miedo, mami, Graznó afortunada. Sorbas saltó hasta la baranda que proteía el campanario. Abajo, los autos se movían como insectos de ojos brillantes. El humano tomó a la gaviota en sus manos. —¡No, tengo miedo! ¡Sorbas! —¡Sorbas! Graznó picoteando la mano del humano. —Espera, déjala en la baranda, maulló Sorbas. No pensaba tirarla, dijo el humano. Vas a volar afortunada, respira, siente la lluvia, es agua. En tu vida tendrás muchos motivos para ser feliz. Uno de ellos se llama agua, otro se llama viento, otro se llama sol y siempre llega como una recompensa luego de la lluvia. Siente la lluvia, abre las alas, no oyó sorbas. La gaviota extendió las alas, los reflectores la bañaban de luz y la lluvia la salpicaba de perlas, el humano y el gato la vieron alzar la cabeza con los ojos cerrados, la lluvia, el agua, me gusta, graznó vas a volar, maulló Sorbas, te quiero, eres un gato muy bueno, grasnó acercándose al borde de la baranda, vas a volar, todo el cielo será tuyo, maulló Sorbas, nunca te olvidaré, ni a los otros gatos, graznó ya con la mirada de las patas fuera de la baranda, porque como decían los versos de Atzaga, su pequeño corazón era el de los equilibristas. ¡Vuela! Maulló sorbas estirando una pata y tocando la apenas. Afortunada desapareció de su vista, y el humano y el gato temieron lo peor. Había caído como una piedra. Con la respiración en suspenso asomaron la cabeza por encima de la baranda, y entonces la vieron batiendo las alas, sobrevolando el parque del estacionamiento y luego siguieron su vuelo hasta la altura, hasta más allá de la veleta de oro que coronaba la singular belleza de San Miguel. Afortunada volaba solitaria en la noche hamburgueña, se alejaba batiendo enérgica las alas hasta elevarse sobre las grúas del puerto, sobre los mártires de los barcos y enseguida regresaba planeando, girando una y otra vez en torno al campanario de la iglesia. ¡Vuelo! Sorbas, ¿puedo volar? Grasnaba eufórica desde la destad del cielo gris El humano acarició el lomo del gato Bueno, gato, lo hemos conseguido, dijo suspirando Sí, al borde del vacío comprendió lo más importante, maulló Sorbas ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que comprendió? Preguntó el humano Que solo huele el que se atreve a hacerlo, maulló Sorbas Supongo que ahora te estorba mi compañía te espero abajo se despidió el humano sorbas permaneció allí contemplándola hasta que no supo si fueron las gotas de lluvia o las lágrimas las que empañaron sus ojos amarillos de gato grande negro y gordo de gato bueno de gato noble de gato de puerto